0: Sejam bem-vindos ao mundo multipolar. Hoje nós vamos tratar da movimentação em torno da guerra da Ucrânia que está há pouco mais de um mês para completar um ano. E a manchete que nós queremos destacar é Biden movimenta a indústria bélica dos Estados Unidos e endivida a Ucrânia ao Estender conflito, diz especialista. Há poucas semanas de a operação militar russa na Ucrânia completar um ano, a ajuda militar do Ocidente ao regime de Vladimir Zelensky segue se multiplicando. Os Estados Unidos e a União Europeia continuam distribuindo quantias bilionárias a Kiev em sinalização de que o fim do conflito por uma solução negociada não conta com o apoio ocidental. Nos últimos dias, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, tem cobrado o aumento do fornecimento de armas à Ucrânia, incluindo armamento pesado, alegando que isso levaria a um caminho de paz. Essa estratégia, no entanto, contraria o que dizem analistas ouvidos pela Sputnik Brasil que apontam que o envio de armas massivo apenas agrava o conflito e compromete a segurança na Europa. Esse esforço sugere que uma solução negociada não é de interesse imediato do ocidente, em especial dos Estados Unidos. Especialistas ouvidos pela Sputnik Brasil explicam que os Estados Unidos querem a manutenção do conflito para tentar enfraquecer a Rússia e o governo do presidente Vladimir Putin. Hugo Albuquerque, editor da Autonomia Literária e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia, destaca que os Estados Unidos não apenas anunciaram o envio de novos equipamentos à Ucrânia, como ainda previram mais investimentos na guerra e estão pressionando países europeus a fazerem o mesmo em especial em alemanha aspas para o isso em grande medida movimenta a indústria bélica dos próprios estados unidos e torna a ucrânia um país endividado cuja eventual reconstrução será um ativo do capital estadunidense os objetivos dos estados unidos como nação são conflitantes mas o que a administração biden e os democratas têm é na verdade uma autorização da elite do seu país a tocar uma política que mira derrotar e aniquilar o presidente Putin para, em um segundo momento, colocar no poder um governo dócil aos Estados Unidos. Albuquerque reforça que não há um plano claro dos Estados Unidos e destaca a crítica de analistas como Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano. Aspas para Kissinger. Falta um plano se a estratégia Biden der certo, isto é, o que os Estados Unidos fariam a partir de uma situação de vácuo de poder na Rússia? Não há um plano para isso. O que há é a expectativa de que isso reproduza a guerra do Afeganistão, com a União Soviética e a perestroika. E daí surge um novo Boris Yeltsin em Moscou. Fecha aspas. Para Valdir Bezerra, pesquisador do grupo de estudos sobre os BRICS da Universidade de São Paulo, a manutenção do conflito por meio do financiamento do Ocidente faz parte de um plano de Washington de tentar enfraquecer a Rússia internacionalmente. Aspas para Valdir Bezerra. O enfraquecimento da posição da Rússia em seu exterior próximo e na Eurásia de um modo geral. Trata-se de um objetivo geopolítico tradicional da política externa americana, o que leva autoridades em Washington a justamente auxiliarem a Ucrânia militarmente, na esperança de que os russos sejam eventualmente derrotados no campo de batalha. Com isso, vê-se cada vez mais dificultada uma solução diplomática para o conflito. Fecha aspas. Em qualquer conflito... Ao redor do mundo, em que o armamento ou pessoal militar estadunidense eh, tenham participação, existe um interesse bastante evidente por parte do complexo militar industrial americano pela continuidade. E o caso da Ucrânia não é exceção. Questionados sobre eh, as chances de uma escalada nuclear do conflito em razão da provocação feita diante desse constante apoio militar, os especialistas minimizaram a possibilidade. Aspas para Bezerra. Por mais que essa assistência militar à Ucrânia tenha sido bastante reiterada ao longo dos últimos meses, não veja exatamente uma pressão por parte dos americanos a fim de que a Rússia responda de forma nuclear. Albuquerque acredita que a Rússia terá que dar uma resposta à altura. Se o envio do sistema de mísseis Petro se efetivar e algum tipo de míssil ofensivo de médio alcance foi entregue a Kiev. Mas a Rússia não necessariamente precisaria atacar com armas nucleares. Demonização russa reforça financiamento e solução negociada segue distante. Albuquerque enxerga uma chantagem moral variada no Ocidente, para justificar a expansão da OTAN e do financiamento do conflito. Abre aspas. Putin é demonizado, nunca criticado em termos reais, e qualquer um que questione esse envio de armas e dinheiro é, consequentemente, caricaturizado como um apoiador desse regime ditatorial maligno. Isso alude, no entanto, a uma disputa entre democratas e republicanos. Essa é a visão democrata da coisa. Já a visão republicana passava por distender com a Rússia para cercar e abafar a China. Já os democratas preferem apenas enquadrar a China e atacar a Rússia. Falta combinar com os russos e chineses, no entanto. Porque tudo isso empurra Pequim e Moscou para uma aliança cada vez mais profunda, completa. Bezerra destaca ainda que as bases para uma solução política apontada pelos americanos ainda se trata de uma solução cujos termos são inaceitáveis para a Rússia. Abre aspas. Enquanto isso, na prática, a ajuda estadunidense e a Ucrânia, que hoje já ultrapassa a casa dos 100 bilhões de dólares, aproximadamente 514 bilhões de reais, e que consiste no fornecimento de armas, inteligência e treinamento de soldados, transformou o conflito em uma espécie de guerra por procuração contra a Rússia, apoiada tanto por democratas quanto por republicanos. Enquanto a retórica for de derrotar a Rússia no campo de batalha, sem um esforço coletivo por uma solução diplomática, muitos americanos continuarão pagando o preço econômico pela continuidade do conflito. No fim das contas, a solução ideal deveria partir de um processo que permita o estabelecimento de um acordo de paz, cujos termos sejam minimamente aceitáveis às partes interessadas e não ditados unilateralmente por Washington, a fim de que, sobretudo, a vida dos civis afetados pelo conflito possa retornar à normalidade. E assim estamos no impasse nesse conflito da Ucrânia há poucas semanas de completar um ano com o custo humano em vidas, com o custo financeiro e com os custos políticos advindos desse conflito. Abraços a todos e a todas e até o próximo programa.